0: Bienvenidos a los del cine.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Los del Cine. Yo soy Tony Tarín y aquí conmigo está el único, inimitable Aitor Achea. ¿Cómo estás, Aitor?
2: Yo bien. ¿Segundo episodio ya? Segundo episodio. Así ah, sí, ¿No nos han prohibido ni nada? No nos han prohibido. De hecho, ha tenido el
1: primero bastante buena acogida. ¿Seguro que escuchaban el nuestro? Yo diría que sí. ¿Alguna polémica? No, de momento no.
2: ¿Ningún enfado? Poco a poco. Pues algo estamos haciendo mal. Todo se irá viendo.
1: Bueno, después de la borrachera de noticias que hemos tenido en este 2020, nos vamos ahora con la resaca del 2021. ¿Cómo ha empezado
2: el 2021? 21, Aitor Pues yo no quiero acojonar a nadie Pero en 2021 transcurría Mad Max Ahí lo dejo oh. Y hemos tenido terremotos En Granada Hemos tenido Asaltos al Capitolio uh -huh. A nivel de ficción no sé Pero a nivel de realidad Nos estamos superando Bueno, ha empezado un poco más light Que el 2020 Por lo menos eso es lo que pinta Bueno,
1: te has quedado ahí No pasa
2: nada Si tú lo dices
1: Nos vamos a las noticias Y vamos allá con ellas muy bien, y vamos con las noticias de este mes de enero. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú?
2: No, empieza tú, que a mí me da la risa. Como siempre,
1: no pasa nada. Soy de risa, fácil. Vamos con los premios. Y la primera de todas es que la Academia de Cine Hollywoodiense anunciará el 15 de marzo los nominados a los premios Oscar, mientras que la ceremonia está pactada para el próximo 25 de abril.
2: Por otro lado, oye, a ver si puedes decir Hollywoodiense tres veces seguidas sin reírte. Los Globos de Oro están programados para el 28 de febrero, un mes y medio más tarde de lo habitual dada la pandemia y situación actual. Bueno, y los Oscars, los Oscars, está un mes más tarde también. Casi dos. Y la pregunta es, ¿qué películas habrán aquí? Pues no tengo ni idea de las más premiadas o sea, las que más revuelo están levantando en las últimas, bueno, en las entregas de premios previas a los Oscars ya los Globos de Oro es la de Nomadland de Frances McDormand uh -huh. y tampoco sé muy bien de qué van a tirar. Igual le levantan ya el veto definitivamente a Netflix, HBO y todas estas porque si no, otras no les quedan. Deberían.
1: Sí que yo comentándolo con Aitor estos días es que sí que es verdad que levanta más hype los Globos de Oro quizás por el tema serio. ¿no? Uh -huh. Porque todos nos hemos estado confinados, hemos visto todas las series del mundo y tenemos más ganas ¿no?
2: de saber, ahí estamos, como, lo tenemos como bastante más claro. Mira, aparte de que el 2020 en cuanto a cine fue un tanto desértico, dado que muchos estrenos se aplazaron a principios de este año y ahora se han atrasado aún más al segundo o tercer trimestre del 2021, dado que parece que la pandemia no tira para atrás.
1: Sí, porque hay películas que teníamos muchas ganas de ver y se han vuelto a atrasar. Es el caso de Black Widow. Un lugar tranquilo 2. Es la de No Time to Die, de 007. Todo Marvel. Imagínate. Muy bien, en otro orden de cosas, tenemos también las nominaciones de los próximos premios Goya, donde Adu, de Telecinco Cinema, es favorita en los premios con 14 nominaciones. Junto a esta también tenemos la película Aquelarre, con 9, Las niñas, con 9, y La boda de Rosa, con 8. ¿Qué te parecen estas nominaciones?
2: Pues como no he visto ninguna de las cuatro, no, ¿No te puedo visto? decir mucho. No tengo tiempo de ir al cine. Yo tampoco las he visto. Pues entonces, ¿qué cojones no me estás echando en cara? Vamos a Pero yo ver. creo que las
1: podremos ver. Las escenas antes en film, ¿verdad?
2: Las niñas está previsto el 4 de febrero. Uh -huh. Y Aduno no está en Netflix. Eh, no tengo ni idea. Pero suena. la Hitorpedia está fallando. Ya ves tú. Es <risa> está fallando mucho lo que sí seguro es que todas van a aprovechar para reestrenarse a lo largo del mes para aprovechar el tirón de las nominaciones y arañar unos cuantos seguros más en taquilla sí
1: es un año extraño porque nos van a venir toda esta ristra de premios que realmente no tenemos mucha idea de
2: cómo va a ir ni las películas que van a ver ¿No? y aparte de que van a ir bastante seguidas porque los que están para el 6 de marzo y los premios feroz hoy mismo se han pospuesto a un par de días antes uh -huh. ¿vale? La, la entrega de premios se seguirá retransmitiendo por YouTube como estaba previsto uh -huh. y el encuentro con los nominados con los candidatos, perdón, porque nominado en español no existe, también será retransmitida por YouTube si habrá presencia de gente o no en la sala todavía se está discutiendo día bueno. En otro orden de cosas hay una noticia también bastante importante y es que el
1: Ministerio de Cultura de Francia ha nombrado caballero de la Orden de las Artes y de las Letras a José Luis Rebordinos quien enmarca esta distinción honorífica en su vínculo con la cultura y la cinematografía francesa. Recordemos que José Luis Rebordinos es el presidente del Festival de Cine de San Sebastián ¿Qué te parece esta noticia? ¿Y por qué a mí no me le dan esa orden? Eso me pregunto yo cada día quizás porque no diriges ningún festival ni has hecho nada por apoyar al cine francés eh, Perdona, pero son detallitos sin importancia Lo ponemos
2: ahí, mandamos una carta a Macron quejándonos y ya está. Perfecto, muy bien Bueno, cuéntame alguna noticia, ¿qué tienes? Pues mira, Ian McShane ha confirmado que se va a rodar por fin John Wick 4 Ajá. y que ya no riesgo a estar bastante ocupado porque le va a coincidir todavía con la finalización del rodaje de Matrix 4 ¿Matrix 4? Sí, no sabemos por qué, pero se ve que dijeron, bueno no los hemos castigado suficiente con la tercera entrega vamos a hacer una cuarta.
1: Es primera noticia? Que se estaba grabando Matrix 4.
2: ¿No lo sabías? No, de pues hecho... grabando grabándola el año pasado.
1: De hecho, intentaba borrar de mi mente Matrix 3. Tú y toda la humanidad. Madre mía. Y vamos con una noticia importante. Y esta vez tiene que ver con Disney Plus. ¿A qué no sabes qué ha pasado? Asústame. Disney restringe el acceso a menores de 7 años de tres películas míticas y muy míticas. ¿Sabes qué películas son?
2: Sí, ¿no? ¿Landumbo? Sí. Peter Pan. Sí. Y los aristogatos. Exacto. ¿Y por qué crees que las han restringido? ¿Sexo explícito? No. ¿Violencia extrema? No. ¿Lenguaje malsonante? No. ¿Canibalismo? Tampoco. Aunque podía haberlo habido. No, entonces, eso, eso es que no recuerdo muy bien yo las películas de Disney. Entonces, ¿por qué? Bueno, la plataforma Disney Plus ya había lanzado una advertencia
1: sobre el contenido de estas cintas por tener un lenguaje o unas imágenes con contenido racista. ¿Y sabes qué imágenes son? Por ejemplo, el Dumbo. Los cuervos. Muy bien. ¿Peter Pan? Los indios. Muy bien. ¿Y los aristogatos? Los siameses. Exacto. ¿Tengo premio? Eh, no. Vaya mierda. No tienes premio. Bueno, y es que a partir de ahora la plataforma. Restringirá esta visualización a los menores de 7 años de esas películas por su contenido potencialmente racista. La noticia ha sido recibida con sorpresa por muchos padres y para algunos es un poco impactante porque forma parte del pasado. Bueno, es una tendencia que va a ir en aumento. Ya sucedió hace un tiempo con lo que el viento se llevó, que es una advertencia. Eh, hay gente que está un poquito asustada
2: respecto a, a esto. ¿Qué opinas? ¿Tú te acuerdas de la película de Demolition Man? me acuerdo ¿te acuerdas de esa sociedad? sí pues cada vez me parece menos ciencia ficción <risa> bueno salvo el pelo de Wesley Snipes rubio platino eso sí que es ciencia ficción pero hay mucho que hablar de Demolition Man eh. hostia sí. da, 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 da para un especial da para un especial merece un debate da para un especial esto a mí me parece una pues, pues, sobre una tontería no te voy a mentir ¿y qué más tienes por ahí? que creo que tienes alguna cosita ahí buena pues sí una un tanto desconcertante eh Kate Winslet no sabe qué secuela de Avatar ha rodado. ¿Pues te puedes creer que me acabo de enterar que Kate Winslet está rodando Avatar? igual tampoco ella se había enterado bien, la cuestión es que en estos casos cuando se rodan varias películas al mismo tiempo de una saga, los actores suelen recibir el un texto en el que pone discretamente Avatar Sequel con su separata, así que me parece un poco normal que la mujer no sepa qué secuela ha rodado, igual salen las dos y no se ha enterado, puede ser, por no mencionar el cachondeo de que su personaje será recreado por ordenador mediante lo del motion capture con lo cual igual ella ni siquiera sabe cuál es su personaje mientras está viendo la película, tiene que ser un cachondeo, mira soy soy este. No, 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 no. Espera, no. Soy este. No, no. ¿Soy que ¿Te puedo hacer un inciso? Sí. Me ha gustado
1: mucho tu pronunciación de Motion Capture.
2: Ya, es que yo estudié en Oxford. Muy bien, Aitor, tío. Gracias. Estuve tres meses en la puerta donde me dejaron entrar, pero yo estuve estudiando en Oxford.
1: Bueno, otra noticia es que Ana Taylor-Joy y Margot Robbie se unen a la nueva película de David o Russell con fotografía de Manuel Lubezki. Es de tus
2: actrices favoritas,
1: ¿no? Del momento.
2: Sí, además ha sido confirmada para protagonizar el spin-off de Mad Max, cuyo rodaje yo creía que había empezado el otro día que estuve mirando fotos por internet. Uh -huh. Y no era el rodaje de Mad Max, era el asalto al Capitolio. Ah. El vestuario vaya. de algunos, tíos llevaba el engaño. ¿Qué queréis que os diga? Oye, ¿tú nunca has pensado en ponerte lo de los cuernos como el tío este en la cabeza? No
1: lo he pensado. De momento no, he pensado otras cosas, pero eso no. En otro orden de cosas, tenemos un primer avance del tráiler de la próxima película Godzilla contra Kong, que llegará a cines y a HBO Max... En el mes de marzo. ¿Has visto el trailer? Sí. ¿Y qué tal? No, no está mal. ¿Eres de Godzilla o eres de Kong?
2: Yo soy el pobre desgraciado equipo de limpieza que tendrá que limpiar todo el desorden que dejan detrás. Sí. Nunca se acuerdan de eso. ¿Por qué no se sindican? ¿Por qué no hacen una huelga? Oye, que limpien otros. Acuérdate de la... Bueno, intenta acordarte de aquel Godzilla de Roland Emmerich que todos también intentamos borrar de nuestra memoria con el Godzilla muerto tombando en el puente. ¿Quién cojones quitó eso? ¿Qué hicieron bolsos con él? Pues probablemente. Y King Kong cuando quede limpio este ¿quién coño quitó King Kong? Pobre King Kong. No, pobre King Bueno, sí, pobre King Kong también, pero pobre desgraciado del equipo de limpieza yo lo sigo diciendo piensa que todo ese desorden se tiene que quitar les darán un extra les darán un plus hay una asociación hay un sindicato yo estoy en un sin vivir. pero realmente te importa en serio para mí sí imagínate las lesiones de espalda que pueden salir de ahí oye eh, ahora me quitas el bicho luego la mierda esta que estuvo cagando ahí en la esquina y luego me empiezas a levantar cadáveres oye, qué vas
1: bueno este podcast se está transformando en un podcast político y no era el caso con lo cual yo tan solo quería saber si eres de cochila o eres de Kong es lo mismo si eres de Nesquik o de Colacao
2: de qué eres tú Uf. Difícil, Godzilla. Yo soy de Kong. Tú con tal de tocarme los cojones, lo que haga falta. ¿no? Por supuesto. Eh, otra noticia, esta por desconcertante. Según una encuesta realizada por la distribuidora y productora de A Planeta, el 44% de los españoles no sabe que los cines están abiertos. Ah, pero están abiertos. Perdón, el 45% de los españoles no sabe que los cines están abiertos. Eh, sí, están abiertos. A pesar de todas las restricciones, los cines y los teatros siguen abiertos. Fuera de
1: bromas, eh, es una noticia bastante impactante. Yo diría que bastante triste.
2: Bastante. No nos enteramos de misa a la media. Es lo que hay.
1: No es una buena época. La gente está un poco desconcertada con demasiadas noticias de aberturas, de cierres, de aberturas, de cierres. Y llega un punto que ya no se aclara.
2: Y a lo mejor es gente que vive en un pueblo que no tiene cine. Milanova una... y el ¡Uy! <risas> Perdón. Y no puede desplazarse para ir al cine a otra localidad, con lo cual igual le trae un poco al pairo que el cine esté abierto o cerrado. Bueno, y tienes otra noticia, ¿no? Está referente a las ayudas del ICA. Sí, un tanto desconcertante que sea noticia, porque las ayudas de ICA darán prioridad a los relatos originales frente a los remakes pues muy mal. Si yo quiero hacer Papá Canguro 5, ¿qué pasa? Es una secuela, no un remake. Ah, perdón. Digo desconcertante de la noticia porque no es España un país donde se hagan muchos remakes. Bueno, ¿por qué es noticia esto? Es que se lo estaban planteando todos los directores, cogieron todos los directores y decimos, "¿Qué hacemos? Vamos a hacer remakes." ¿Por qué es noticia, Lika? ¿Da ayuda, Selica? A mí no me la da. A mí tampoco. Yo creo que son los padres o los reyes, magos
1: Bueno, y para finalizar,
2: creo que tienes esta vez una noticia positiva. No me des otra muerte, por favor. No, 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 no. Esto es es una noticia que podría ser positiva, depende de cómo se mire, pero que yo llamo la noticia mierda del mes, ¿vale? En un país normal, bueno, perdón, en un mundo normal veríamos este titular, que es Adriano Hogarte triunfa en su carrera. Uh -huh. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, pues este no es un mundo normal y el titular de la noticia al completo era Adriano Ugarte triunfa en su carrera, pero está sola en el amor. Vaya. Sí, aquí al parecer, si no, podemos decir o mejor digo tener no sexo se puede. romántico. Te van a meter un pitido. Vale. Pues entonces digo sexo romántico? Sí. Pues aquí al parecer si no de manera romántica no puedes triunfar en tu carrera. Tony, ¿tú de manera romántica? A veces. ¿Pero no triunfas en tu carrera? También, triunfo en mi carrera. Ah, las así. dos cosas.
1: ¿En serio? Sí, pero no hablan
2: de ello. No, lo, lo llevas muy discretamente porque yo tampoco me había enterado. Ya, bueno, son la, es la vida. Nuestro técnico de, de sonido románticamente. Bueno, está claro, está aquí siendo nuestro técnico de sonido. Se responde por sí solo. Y en mi caso, bueno, mi carrera es que no la levantamos ni con una grúa del puerto. Eh, va, vamos a ponernos serios. Uh, Adriana, si nos estás escuchando, enhorabuena por el éxito en tu carrera. Ojalá te dure muchísimo más tristemente dudo que sea la última vez que veamos un titular semejante no solo respecto a esta actriz sino, sino a todas en general sobre todo ahora que se acerca la temporada de premios en las que seguramente alguna mujer más que por ganar un premio por su interpretación o por las labores técnicas que haya realizado en una película eh, sea más noticia por el escote por su acompañante o sea más noticia la madre de un actor por acompañar al actor a la entrega de premios yo creo que ya es hora de ponernos un poquitín serios en este tema ¿no? es lamentable y tengo que decir una cosa dos cosas, perdón tristemente tengo que decirte que dudo que
1: Adriana Ugarte te esté escuchando
2: yo también lo dudo
1: y tengo que decir que me gusta mucho tu tinte polémico que estás teniendo Aitor for President
2: solo diré eso gracias podéis votarme en algunas elecciones a las que me presente, no sé cuál pero alguna me presentaré aunque sea por reírme muy bien y otra vez
1: acabamos con una noticia triste y hasta aquí acabamos las noticias de este mes muy bien, pues nos vamos con las críticas de Irene. Irene, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, muy bien. Hola, Adam. Mira, voy a empezar por Emma, la nueva versión del clásico de Jane Austen. Realmente la peli es de 2019, para que en España llegó al, en, a finales del 2020. De hecho, hay algún cine todavía que la está pasando. Y... Mm -hmm. Partiendo de la base, que es un clásico que todos conocemos y que se han hecho 500 millones de versiones, la peli está bien porque ha buscado su... darle su giro. Está protagonizada por la chica esta, la... que ahora está petándolo con un gambito de dama, la... Taylor Joy. Efectivamente. Pues está, está protagonizado por ella y es verdad que es, lo que quieren es una especie de adaptar el clásico de una manera un poco más moderna. Es todo como muy superficial, ¿sabes? De esos personajes que te intentan ver como que superficial es todo, pero a la vez te está contando mucha cosa por el interior. Uh -huh. Tiene unos decorados, todo... todo todo el decorado, la simetría, o sea, está súper bien hecho a nivel de arte, está súper buscado, sobre todo el buscar esa distancia con el espectador. A mí me recordó bastante a María Antonieta de Sofía Coppola. Ajá la estética y la idea de, de un personaje un poco sacado más al, al, al personaje moderno y la verdad es que está muy bien la interpretación de ella está súper bien y juega con ese toque de la comedia a la vez tiene escenas como muy románticas recordándote al clásico y juega con esa idea de, de un personaje también súper histriónico que realmente en la novela y en las adaptaciones normales no lo era tanto juega mucho más con el romance y está muy bien porque dentro de una historia que todo el mundo conoce yo creo que lo guay es intentar buscar algo que, que te diferencie, ¿no? Y la verdad es que la peli está bastante bien. Es verdad, tiene un ritmo pausado, como la novela y como todo el resto claro. de la serie. No deja de ser una película de época, de época británica, o sea, la gente que no, le, no sea su género favorito que pase. Claro. Pero bueno, siempre está bien cómo se van adaptando los clásicos de una manera distinta, ¿no?
1: Muy bien, pinta muy bien, ¿no?
0: Sí, bien. La verdad es que es bastante interesante.
1: ¿La has visto, Aitor? No, ¿tú la has visto? Últimamente ves pocas cosas, ¿eh? Tú tampoco hablas muy
3: alto. ¿Qué más nos traes?
0: Y la otra que quería hablar es de uno para todos que es una serie hay una, una serie una película española que salió durante este 2020 que la verdad tampoco ha tenido una gran repercusión pese a que mire que hemos tenido pocas películas españolas este año que se hayan llamado y siempre las películas que tienen más tramas y social suelen suelen sobresalir siempre. es la historia de un, de un profesor sustituto que va a un pueblo en, en Aragón y tiene que pasar pues seis meses siendo el tutor de unos niños de sexto de primaria y la diferencia es que uno de los niños padece una enfermedad grave y es como la, la adaptación del niño otra vez en, en la clase, ¿no? Pero resulta uh -huh. que la clase no se acaba de llevar bien con el niño y es como él intenta buscar las diferentes maneras de sobrellevar esa situación. La peli está bien, la peli es entretenida, David Verdaguer está súper bien, la sí. verdad, la ha nominado de hecho al Goya, eh, está muy bien, siempre un poco en su, en su línea de todo yeah. lo que hemos, le, le hemos visto pero sobresale y el reparto para ser unos críos no está mal, teniendo en cuenta que son críos que... Y es complicado eso. Claro, estamos hablando de que además tienen protagonismo casi todos los niños. No uh -huh. es uno que es complicado tener como siete u ocho niños que tendrán 12, 14 años a los claro. uno. Pero es verdad que peca un poco de los grandes clichés de las películas profesor-alumno, yeah. ¿no? Al final es como uh, un niño de bullying, que es verdad que es guay porque toca temas como el bullying, eh, las enfermedades, todo este tipo de conflictos sociales y sobre todo juega mucho con la, la idea esta del profesor como un segundo tutor que le enseña, aparte de los padres, y cómo, también las diferencias ¿no? de cómo está con la familia, cómo está con los profesores, pero es verdad que peca un poco de clichés. Ya,
1: yeah. es un género ya en sí, estas películas, ¿no? Su suelen tener éxito.
2: Bastante.
0: A mí me recordó un poco a la serie Merlí, la idea que tiene de profesor-alumno, pero puede parecer un poco falsa si te pones realmente a pensar uh -huh. en cómo eso está tratado. Pues es un poco así. Es verdad que la peli se hace bast es bastante amena. Yo, de hecho, al principio, cuando empecé a verla, pensaba que sería una de estas series, pelis más pausadas, ¿no? Pero es muy, muy, muy amena. Es fácil de ver, tampoco dura mucho, creo que una, una hora cuarenta o así. Muy bien. Pero es verdad que si quizá hubiera arriesgado un poquito más y hubiera quitado todos esos clichés, hubiera destacado muchísimo más. Claro, muchísimo. supongo que
1: se habrá hecho en, un poco en plan comercial, ¿no? Exacto. Mm. A lo fácil.
0: Sí que de hecho apenas ha estado en cines y eso ha estado siempre en cines más, como más pequeñitos y ganó el forqué a este, el premio forqué este que dan como a la inclusión no sé cómo se llama exactamente el premio
2: Sí, el premio de la inclusión. Sí,
0: o la enseñanza o no sé qué. Y valores
2: o algo Algo sí. así,
0: ese. Pues ese, del de este año lo ha ganado esta peli. Muy pero es verdad que a mí me sorprende que no se no haya destacado tanto, estando en un año bastante flojo, sí. ya no soy en todo tipo de pelis, no solo uh -huh. en pelis españolas en este caso, pero bueno, es una peli que no está mal. Es verdad, yo yo lo veo, te veo. Cosa. ¿Os acordáis de las clases de ética? Que siempre veías sí, el indomable claro. Will Hunting. Claro, claro. Pues una peli de directa. La de la clase, la francesa. Pues es de, de estas pelis que van a, van a ahí.
2: Bueno, tenemos. Los profesores tienen más material. Sí. También me pusieron clase del 84. wow era otra, era otra época. vale por tu profe, ¿eh? Sí, sí, Madre mía. Yo
0: recuerdo. A ti cuál te
1: pusieron. Pues a mí, ahora mismo, el cuido de los poetas muertos.
0: Yo, el mío fue el Indomable Will Hunting. Yo recuerdo que a nadie en mi clase le gustó y a mí me gusta. Es una peli que me gusta mucho, es que, la verdad. Cuando
2: esa se estrenó, Tony, yo creo que ya habíamos dejado <risas> incluso el instituto. Es bastante probable. Sí.
0: Sí, sí ¿De series? ¿Qué de tienes? De series La primera de la que voy a hablar es Veneno uh -huh. la, la serie española sobre la historia de la Veneno Sí La verdad es que yo no, había, yo no empecé la serie Yo tenía muchas ganas de verla Y tardé en verla Porque empezaron con esto de emitir un capítulo Estar tres meses emitir otro Porque no sí. tenían rodados y todo eso Y dije voy a esperar a que todo esté entero Y a ponerme a ello Y la verdad me parece una serie Que está súper bien hecha Increíblemente bien hecha La verdad es que el tema de los Javis Yo sé que hay gente que los odia Y gente que los adora Eh pero la verdad saben lo que hacen sí, y yo... en este caso se ve además está súper bien informada la, se la serie no solo busca las partes la, la vida bonita sino también tiene sus luces y sus sombras las interpretaciones de ella de bueno de ellas tres son magníficas de hecho a mí lo que me pasaba es cómo puede ser que estén tres actrices interpretando al mismo personaje y en ningún momento notes el cambio real porque suele pasar, ¿no? Sueles ver a diferentes actores, pero en caso de ella es que era el mismo personaje. Incluso los dos críos pequeños que salen al principio, el que tiene ocho años, es, es ella. Y a nivel visual está muy bien hecha, muchísimo. Es verdad que es durilla, es Lo durilla. Es. es bastante dura. Por eso, ¿no? Porque no solo busca la parte buena, sino busca también la parte más cruda, que al final fue claro. la gran parte de la historia. Y yo creo que es un homenaje muy bien hecho. Está basado en el libro... Y está muy bien contado, además, los paralelismos de la vida que vive ella con la vida que vive la otra chica, la que la que está escribiendo el libro. Y yo creo que es una serie que todo el mundo debería ver.
1: A mí me gustó mucho. De hecho, yo el tema de los Javis a mí me gustan. Tienen algo especial. No sé exactamente... Mm. Hay una magia especial en sus películas que los hace como muy únicos, ¿no? Ves muchos planos de ellos mm. y sabes que es una peli de ellos, sí. ¿no? A mí me gustó mucho. La verdad es que me entretuvo mucho. ¿La has visto, Aitor? Soy ya de huello, ¿eh? Lo siento, perdona. No lo, no, no lo haré más. Y, y, y yo me lo creo. ¿Qué más tienes?
0: La otra que quiero hablar es Alice in Borderland, que es una serie japonesa que está en Netflix. La verdad, yo, y, y no me gusta decir esto, veo muy poco cine asiático, pese a que me gustaría ver mucho más, lo prometo. Es mi propósito de 2021. Ay, sí, Sí. Adúcame, edúcame. Y la verdad, me ha gustado muchísimo. O sea, la he disfrutado. Es de esas series... La historia es un poco, son tres chicos que viven en Tokio y entran en una parada del metro y cuando salen no hay nadie más en Tokio y empiezan a ver carteles sobre que tienen que ir a un juego. Y es como, el juego es un poco una especie de escape room de vida o muerte. Sé sí que está basado en un anime, yo no he visto el anime, ni con lo cual no, no, te, no puedo hacer la comparación, pero la verdad está súper bien. Es una serie de estas, tiene su estilo Netflix, uh -huh. Esa, ese de esto de Netflix de querer ver uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿lo ves? Qué bueno eso y la verdad a mí se me hizo una serie súper amena o sea, cada juego quiere seguir viendo el siguiente la trama porque realmente tiene una trama central y luego los diferentes juegos que ellos van pasando y la verdad está súper bien tiene su toque gore que está muy guay y yo que es una serie que recomendaría a todo el mundo además es una serie que se ve súper rápido tiene ocho episodios van a hacer una segunda temporada que si no me equivoco va, bueno con todo esto del COVID no sé cómo acabará yendo pero Netflix la tenía prevista para mitades de año y la verdad es una serie las interpretaciones están muy bien y la verdad las recomiendo mucho. Muchísimo, es una serie súper amena. Pues eso, va a llegar la segunda temporada en principio a mitad de año y la verdad la recomiendo muchísimo. De hecho, para la gente que no ve cine asiático, yo en mi caso, como lo he dicho, la verdad la empecé a ver y engancha una barbaridad.
1: ¿La has visto, Aitor? No. Tampoco, Esta, yo pensaba que sí, ¿eh?
2: no Me da la vida para verlo todo, tío. Yo trabajo.
1: Creo que tienes novia, algo está pasando.
2: Sí, cuatro en cada puerto. Bueno. Por eso tengo tanto éxito en mi carrera.
1: Muy bien, Irene, pues muchas gracias.
0: A vosotros. Un mes
1: más y nos vemos muy prontito con muchas más
2: críticas.
0: Vale, adiós. Hasta
2: luego. Hasta luego. Bueno, Tony, vamos, que, que no te lo creas. Tenemos un nuevo colaborador y una nueva sección. ¿Tenemos una nueva sección? Sí, la anticrítica. ¿Pero pues me acabo de enterar? Pues para que veas. Sí, porque hubo alguien que pensó que sería buena idea presentarse voluntario para participar en este programa. Ajá. Y nosotros, como gente maja y encantadora que somos, le hemos mandado ver Cats, verla sobrio y hablarnos de manera positiva de ella, ¿vale? Hola, tus huevos, Dani Herrero, bienvenido. Muchas por gracias. Hombre. Por cierto, Tony, tú has recibido cartas amenazadoras diciendo. Os Voy a matar. Yo no sé nada. Uh, de momento no, pero... La guardo firmado de H, no sé quién es.
3: De momento no, pero porque estoy empadronado en otro sitio. Entonces, ah, si puedes, listo de ti, listo de ti. Ya llegarán. Pues nada, muy contento, gracias por acogerme. Sí, estoy muy, muy feliz. A ver, muy ¿cuánto aguanta? ¿no? Eh, vaya Odisea para ver Cats. De... Peliculón. Joder, me la recomendaste tú, ¿eh? Así que no sé. Peliculón. Y luego dicen que el cabrón soy yo. Espectacular. O sea, fíjate que hay cosas que me gustaron. Es verdad que estaba un poco tocado por sustancias que hacen que la vida sea más alegre, pero... Vamos, que ¿Hasta ese punto? Hombre, ¿Sí? yo llevo... a los 10 minutos ya estaba preparando un chupitazo. Venga, cuéntanos, cuéntanos que ya tenemos ganas de saber Ya hemos esto. pervertido a otro. Vamos a ver. Musical, de Cats. Yo no había visto el... nada, o sea, no sabía nada de este musical, ni de su historia, ni banda sonora, cero. Solo que el director era Tom Hooper, que había hecho películas bastante buenas, como coño, Los Miserables, que es un musical que ya hace, tiene unos añitos y es muy mm. bueno. Aunque es verdad que a mí me chocaba ¿eh? al principio al verla. Pero bueno, no pasa nada, eso es otra historia. Digamos que la historia de Cats Cats trata de cómo un grupo de gatos callejeros quieren una segunda oportunidad para tener una vida mejor. Uh -huh no os compliquéis, o sea, la historia es muy, muy plana, tan plano como en mi culo, da igual, es malísima, es, es, es muy mala, pero no pasa nada, los gatos igual, o sea, yo no sé qué les ha pasado en el momento, Don Hooper, por Dios qué te pasó cuando cuando viste el producto final, no, no te dio que visualmente había algo que fallaba, o sea, no de verdad, tú no has visto que eso no son gatos ni medio persona ni nada, o sea, yo estoy traumatizado de ver a Gandalf, ahí en maquelan haciendo de gato, que no dice casi nada está para hacer un, mus, un número musical y hasta luego Lucas, porque igual que eh, Judy Dench, porque, pobrecita, joder, es una Actriz del Copón Pero qué tan, qué tan hecho es, 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 es impactante Es impactante Pero es buena eh o sea, es un peliculón A ver, defiéndela Vamos Venga, allá. Venga, argumentos Con un par A ver cosas que te hayan gustado. Fíjate que hay cosas y no vale
2: decir el logo del Universal me ha gustado.
3: Mira que lo escribí, ¿eh? a los 10 segundos y está... empezaba bien, pero era solo el logo. No, eh, hay eh, temas musicales que están muy bien, o sea, tirando por la última parte que están bastante, bastante conseguidos hay algunas coreografías como lo pone todo la puesta en escena quitando hacia un lado todo lo que es ver a gatos y, por Dios esos ratones y cucarachas con cabezas de, de gente, es como, joder, ¿qué, ¿qué ha pasado? pero tiene, tiene esas ganas de entretener y de disfrutar de, de aunque sea un ratito, espectacular, o sea, es, es increíble. Yo, Tom Hooper, hace una secuela, no existe, pero tira para adelante, o sea, yo, yo lo haría, yo lo haría, y de verdad, es, es fantástica, yo la recomiendo. No entiendo el hate, no, no sé qué pasó, o sea, es, es una película que de verdad merece la pena verla.
2: Igual se les acabó el alcohol antes de terminar la película.
3: Yo ahí no me meto. No, yo supongo que el hate es porque, bueno, es un musical
1: archi-mega conocido mundialmente, que estuvo muchísimos años, creo que era el musical que más tiempo ha estado en, en Londres, uh -huh. en, en cartelera, para poder ir a verlo. Y hay mucho fan, y como sabéis, hay mucho fan de musicales, pero los fans de musicales, en verdad, son bastante estrictos con los propios musicales. Yo estoy seguro de que Dani va a ir corriendo a ver el musical. Yo sí, 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 ojalá. Realmente, yo no lo he visto, el musical, en Londres, pero sí que he visto algunas imágenes grabadas y es diferente, ¿no? Porque son per es un teatro, Menomín. hay gente disfrazadas de gatos, la música es buena, pero estás lejos. Entonces,
3: lo que tú estás viendo realmente no es como es en la pantalla. No, 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 no. eso seguro. O sea, es, es ya te digo, es impactante verlo de tan cerca.
1: Pero aún así, yo le sigue encontrando su cierta gracia.
3: Hombre, gracia tiene. Ya te digo. Ver a
1: Gandalf. ¿Qué te habías metido? Mal no, pero tú piensas, ¿hay alguien que podría hacer, otra persona que podría hacer esta película? Coño Tom Hooper, por favor. ¿Pero otra persona? ¿Podría hacerla igual?
3: ¿Igual? No hay, seguro que... no hay, no hay cojones. Por eso, ya está. No hay cojones. <risa> bueno, bueno hay... así que lo has pasado muy mal. Yo lo, lo he pasado mal, pero me he reído mucho. Bueno, eso es bueno. Oye, hay que sacar con la cosas? película o de la película. La película es muy buena. Miradla, de verdad. Es, es increíble. Es fantástica. M mejor. No ha tenido una a si se ha ido con la película o de la película, ¿eh? No, yo, yo no he escuchado esa pregunta. Yo recomiendo verla con colegas y con lo que pilléis. O sea, pasadlo bien. De verdad. Es fantástica.
1: Bueno, desde aquí recomendamos a todo el mundo ver Cats. Y una vez la veáis, podéis enviarnos un email a los del cine podcast arroba gmail.com y nos dais vuestra opinión depende de la opinión si es muy original sortearemos algo quizás una cena con Aitor ya veremos yo, yo no,
2: no soy barato para cenar eh. bueno
1: si sí puedes ir porque de momento no creo que puedas
3: bueno y la siguiente película que quiero recomendar siempre voy a intentar traer películas más especiales más bueno no es lo típico que te encuentras en Netflix ni de coña sería complicado y es una película que se llama One Cut of the Dead que así hace más o menos tres años vi en el festival de Sitges y fue una película que fue espectacular no me voy a olvidar nunca de que estaban los direct el, bueno, el director y los actores y se subieron a... encima del, del escenario para hacer una introducción de ella. Sabíamos que era una peli de zombies, pero claro, no me olvidaré nunca de cuando dijeron, antes de nada, miradla. Terminad y lo entenderéis. Porque cuando empieza, tú no te lo crees. O sea, y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué? Pero está hecha a propósito, de verdad, contra menos sepáis mejor. Es una película de zombies, pero puede ser de las mejores películas que vais a ver en vuestra vida. Yo, para mí, es de esas películas que son inteligentes, muy inteligentes. Muy listas, que saben lo que son y que juegan con ello. ¿Por ejemplo? ¿Cómo que por ejemplo? Argumentos. Danos algún argumento. Imagínate un argumento para que yo quiera ver esta película. Yo puedo decirte uno. Venga, va, que tú lo has visto.
2: Yo me caí de la butaca de la risa.
3: Sí, sí. Bueno. Me caí. O sea, es una película de zombies, ¿eh? Me dio vergüenza reírme tanto. Pero porque es increíblemente buena. O sea, tú empiezas y no te lo crees. Y hay un momento en la peli que dices, ah, hostias. Y entonces la película ya es... Cuando un...
2: empiezas, la estás haciendo. lo primero que piensas es, me están tomando el pelo. Mucho. Me están tomando el pelo. A Desde todo que, claro, esto, debo
1: deciros que ya la he visto, ¿eh? Pero...
2: ¿qué Ay, que cabrón, pues bien ya que te lo tenías. Ya, ya, sí, mirad. Una es... vez me hizo Katz. Sí, es la única
3: vez. Esta, <risa> sí. esta, esta película, de La verdad, única vez. Katz... Podéis verla, está fantástica, pero One cut of the Dead, miradla, porque no os vais a arrepentir y, de verdad, es una joyita que, que hay que descubrir y hay que verla, de calle. Muy bien, ¿y qué más has visto? ¿Has visto alguna cosita más así que nos puedas decir, mírate esto? Uh, mira, pues, así para terminar, Rompiendo Olas, de las Vontrier. o sea, es una de estas películas, no voy a decir nada, quiero que la descubráis vosotros, eh, es impactante. Chapó, las Vontrier. ¡Eh, muy bien, la te ha salido! La veré, la, ¿La veré. Es? Sí, sí, la veré. Porque es una peli que siempre me ha
1: llamado la
2: atención, pero no nunca la he visto. Es increíble. Pues, no? Yo sí, mira, esta, vez, esta sí, esta sí. Oye,
1: ¿la muy, ves? Bien, ¿no? muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta que es una peli de hace 25 años, está muy bien. Pues sí, que tú no la hayas
2: visto me parece más delito. Joder, Aunque también sea de sobra que la has visto. Pero no
3: menos. Pero ahí no, no, sí, es pero, no
2: pero por favor, por pero... favor, mintiendo así descaradamente. Como nos la colado, pero totalmente. Que...
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Dani. A vosotros. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Vamos a pensar con qué próxima
3: película podrías eh, decirnos que veas. No nos llegarán notas de asesinato. No, nos llegarán cartas bombas directamente. Hombre.
1: Muchas gracias, Dani. Y a todo esto, ¿hay entrevista este mes? Sí, ¿no? Pero tú sabes quién es. Dijimos Sergio Vizcaíno, ¿no? ¿Sergio Vizcaíno? Sí. O sea has hecho
3: spoiler otra vez? Sí.
1: Pero, tío, tienes que mantener un poco el high porque si no la gente desconecta. Vale. Vamos a ir con la entrevista. Antes de empezar la entrevista tenemos que decir que sentimos las pequeñas dificultades de sonido que podáis escuchar. Sabéis que en tiempo de pandemia no queda otra que hacer las entrevistas online. No se pueden hacer presenciales y quizás notaréis algún cambio en el sonido. Nada importante porque nuestras tremendas voces siguen sonando muy bien. Hoy tenemos con todos nosotros al director Sergi Vizcaíno Buenas tardes, Sergi Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes buenas. ¿Qué tal?
1: Bueno, sobre todo Sergi eh, es el director de la primera película en 3D que se grabó en, en España y bueno tiene un bagaje bastante grande en cuanto a dirección guión edición y también nos interesa mucho el tema de animación y diseñador de videojuegos eso es algo que nos que nos contará ¿Qué tal, Sergi? Cuéntanos sobre todo ¿Cómo
4: empezaste? ¿Cómo empezaron los inicios? ¿Cómo fueron? <risa> Vale, sin, sin censura, ¿eh? Sin censura. Bueno, a ver, eh, yo no empecé queriendo hacer cine. Yo cuando estudias BupiCou, eh, te dicen, bueno, tienes que hacer una carrera y tienes que elegir con 17 años. Y yo, ¿Qué, ¿qué eliges? El cine no era una carrera, no existía, al menos yo no la conocía. Y a mí me gustaba mucho el deporte. Yo venía del deporte y me, me apunté a INEF, a carrera de INEF, de Educación Física, y en paralelo era entrenador de tenis. Entonces ya veía mi, mi carrera eh, encarrilada, ¿no? Entrenador de tenis, INEF, más adelante... Pues ya vería lo que decía, siempre relacionado con el deporte. Pero más tarde, cuando me hicieron fijo en el trabajo, ya con veintipocos años, me hicieron fijo y dije, hostia, ya mi vida medio solucionada, vaya mierda, ¿no? Y me despedí. Dije, me voy, lo dejo sí. todo. Lo dejé todo y digo hostia, ¿qué me molaría hacer? ¿Qué me molaría hacer? Y yo recordé que de niño, con nueve, diez años, ya con la cámara que de VHS que teníamos en casa, hacíamos películas. Y, y dije, joder, claro, a mí lo que me gusta es el cine. Claro, es que es lo que me obsesiona, el cine, el cine. También me gustan los videojuegos, pero ni me lo planteaba, pero el cine sí. Y dije, tío, voy a hacer cine, voy a hacer cine. Y haciendo El Camino de Santiago, me alargo un poco la historia, conocí a una chica que me dijo, pues yo estudio cine en una escuela <risa> donde los actores hacen los cortos de los directores que escriben los guionistas y yo, hostia, qué guay, tío, eso es el puto paraíso. Hostia. Y me apunte. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Eso fue en 2000, 2000, en el año 2000 y ya pues pa 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 y empiezas a a conocer gente que le gusta hacer cortos, empieza a hacer cortos en los fines de semana, prácticas de clase, aprendes, aprendes, haces un corto, hasta que el primer corto que hice, que moví por festivales, fue un corto que se llama Paulino 2. Un corto de terror, muy underground, pero que en el Festival de Molins de Rey de Terror pues ganamos el segundo premio del jurado, con lo cual ya eso ya no te encarrila, pero sí que te emociona y dices, coño, esto puede ser una carrera, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empiezas a hacer más cortos, a hacer más cortos y así empezó todo. Porque, ¿verdad que después de de este cortometraje, cuéntanos porque tuviste un corto que ganó en el festival de Siches. Sí. Un cortometraje que se
1: llamaba Tight. Cuéntanos cómo fue esta experiencia. Porque esto fue un poco como la, la, la ruptura
4: de todo, te puede decir. ¿no? Fue
1: como un paso muy adelante.
4: Sí, el primer paso fue el primer premio que gané, este de Paulino 2, Luego, el año siguiente hice un corto que era un remake de Paulino 2 que era Día de Matanza, con Ángel Martín también en, en entre el elenco. Y después de esto dije, vale, ahora quiero hacer mi primer corto en cine, rodado en cine. Y, y que emplató todo tal cual, con grúas, todo, todo, todo a, a tope, ¿no? Todo lo, lo máximo posible de, de cinematográfico de, a nivel de producción. Y fue el corto de Tide, que empecé a hacer un casting, por ejemplo, eh, para buscar a la actriz que tenía hace una chica que pasaba pues, unos problemas de anorexia, etc. Y no encontraba, hice muchos castings no encontraba la chica ideal. Hasta que un día viendo los hombres de Paco en la tele dije, joder, esta chica que salís impresionante y era Michelle Jenner en esa época y, y busqué contactos hablé con me pasaron un amigo creo que fue Ángel Martín me pasó el teléfono de no sé qué no sé cuántos es que llegué al teléfono de Luis San Narciso y hablé con Luis San Narciso y yo no sabía quién era se ve a ver, nada. <risa> <risa> en parte, ni idea de quién era súper amable me pasó el contacto de, del representante de Michelle hablé con Michelle fui a casa de Michelle me invitó a comer pues hablando el corto acepto hacer el corto y luego ya pues me lié la manta a la cabeza y rodamos en 35 el corto este que ganó premio Brigadón en el Festival de Sitges.
1: Muy
4: bien. Sí que es verdad, ahora que recuerdo, voy a ir recordando, que con este corto también ganamos el premio del público en Moritz de Rey, uh -huh. ya como mi festival, que voy cada, iba cada año con un corto. Y ahí fue donde el que ganaba el premio del público era jurado al año siguiente. Vale. Entonces, al ser jurado al año siguiente, coincidí con Marta Argarona, que acababa de producir El Orfanato. Claro. Entonces, en la mesa de, de liberación que nos conocimos todos, una de las personas que conocí fue a Marta Argarona y le comenté el corto que había hecho, que había ganado en Sitges, bla bla bla. Y le dije la idea de película que quería hacer, un slasher juvenil, etc. Y ahí realmente empezó todo ya para, para hacer el largometraje.
1: Es curioso cómo son,
4: cómo las cosas se van uniendo una tras otra, ¿no? Sí, 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 total. Una es... cosa te lleva a otra, poco a poco. Eso se le puede llamar suerte, pero es una suerte que, que tú te buscas, ¿sabes? O sea, la suerte de que ese año Maros fuera jurado, pero quizá hubiera sido jugado. Yo que sé, el señor Fernández dejó de Filmas y hubiera hecho una peli con filmas, a saber, nunca lo sabremos, o, o ninguna peli, es una suerte que cuando... sí que la suerte es un factor importante para hacer cine, pero la tienes que buscar, tienes que trabajar mucho y estar ahí, moverte mucho para tener esa suerte, si no, no no la tienes. No, no picar puertas, evidentemente. Si no picas, no... esa es la cosa. Sí, sí. Aitor
2: tenía preguntas para ti, por ahí. Vale. Eh, rodabas tu primera película con, con Marta, que fue XP3D, que además en tres dimensiones, o sea, de verdad que hay algo grande. Casi
4: nada. Que, ¿Qué diferencia notaste entre rodar en normal y rodar en 3D? ¿Cuál es el proceso? Cambia muchísimo. Lo, lo de rodar en 3D, a veces me preguntan, ¿por qué hiciste en 3D? La cosa está que en esa época, en 2009, 2010, 2011, estaba pegando fuerte por culpa de Avatar. Y todo el mundo quería rodar en 3D. Las grandes multinacionales querían rodar en 3D. Entonces, cuando me dijeron, eh, ¿tú quieres rodar en 3D?, y yo pensé, joder, el 3D me mola, porque yo ya tenía mi propia cámara de 3D, etcétera. Y cuando te dicen eso y eres novato, ¿no? primera, primera película, ópera prima, dices, claro que sí, 3D de puta madre, más, más opciones de hacer cosas diferentes, ¿no? de investigar, hacer cosas que los demás no han hecho. Y, y dices, sí, pero luego te encuentras con el problema que rodar en 3D es como rodar con un elefante a la espalda. Claro, tú, con una, tú haces una película de bajo presupuesto, vas cámara al hombro y ruedas planos a lo loco, ¿no? vas rodando, vas rodando y luego le editas. Con 3D, no. con 3D tienes que planificar muy bien los planos porque vas a poder hacer 10 o 12 al día como mucho, en lugar de los 18 que tenías planificados cada día, haces 10. Luego la cámara es tan grande como como una mesa llena de cosas, porque es un rig que monta dos, dos Red One en un rig que pesa muchísimo, es como cuatro veces el tamaño de una cámara que ya son grandes las de cine, mueve eso. Ya no olvídate de cámara al hombro, olvídate de muchos planos, olvídate de cambiar la óptica porque cambiar la óptica son no 5 minutos, sino 40, 45 minutos porque hay que volver a calibrar. Entonces, muchas, muchas 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 carencias a nivel narrativo, ¿no? De poder rodar muchos planos, entonces siempre íbamos pilladísimos de planos, siempre. Y el montaje fue un poco caótico porque te falta material o tienes el material justo. Pero bueno, aparte de eso, verlo en cine en 3D es una pasada, el problema es que ya no se puede ver en 3D. Con lo cual piensas, joder, claro, a medio plazo, guay, pero a largo plazo, en 3D, ¿qué haces? La peli no se ve cómo está rodada, aunque la veas en Blu-ray. Es un... Esa es la, la pena. Claro, eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque
1: cuando la, la dieron por la tele, no hace demasiado, y lo estaba pensando, yo la volví a ver y, y lo estaba pensando y dije, hostia, la putada es que la peli se rodó en 3D, precisamente, que es un elemento muy importante de la peli, poder disfrutarla
4: así en el cine, ¿no? Claro. Y, y ahora se ha quedado ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el tema del 3D? ¿Cómo, cómo ves cómo ha quedado esto? Yo creo que está muerto, ¿no? Está, está cine quitado. Sí, sí, además nosotros rodamos casi todo con ópticas muy abiertas, hay muy pocos teleobjetivos no para hacer buenos retratos y eso se nota muchísimo. Y ahora mismo en 3D creo que antes se, se pasaba de manera en postproducción películas a 3D, pero creo que ahora ya ni eso, porque antes la, la, eso de las gafas, yo ya no he visto gafas en ningún cine. No. De hecho, dudo que se hagan películas en 3D ahora mismo. Claro, porque además este es un elemento importante, te condicionó mucho narrativamente. A la hora de rodarlo. Sí, claro, es que no puedes rodar... Tú no puedes rodar una carrera, no puedes ir corriendo detrás de nadie, no puedes... La cámara no la puedes mover, como mucho siempre va montada en una vía, muévela sobre el piwi. Tuvimos este en dos días, todo el resto es la cámara está muy estática, porque no la puedes mover. Un poco como antiguamente, ¿no? Que las cámaras eran muy estéticas porque no las movían. Luego empiezan a moverlas y coge todo más dinamismo, pero cámaras estáticas y pocos planos. Claro, eso afecta muchísimo a la, a la narrativa, claro. Claro. ¿Y qué significó para ti de repente encontrarte después de todo lo que,
1: estabas, lo que estabas haciendo, de repente encontrarte en medio de esta vorágine, de esta superproducción y sobre todo con actores tan virales y tan conocidos, ¿no? Porque todo el mundo conocía a los actores. Algunos eran jóvenes promesas
4: entonces y ahora lo son, pero habían muy conocido. ¿Qué representó esto para ti? Pues la verdad es que yo creo que cuanto más grande es la producción, quizá más fácil lo tienes. Porque tienes tanta gente tan buena que te, te hace el trabajo. Claro, estás acostumbrado a hacerlo todo tú, hombre, orquesta, y que la mitad de las cosas te salgan mal. Y cuando tienes un equipo súper profesional, que viene de hacer parte del equipo de cámara, venía de, de acabar de rodar lo imposible. Y hey, que vengo de, del Caribe de rodar lo imposible. Venían Moreno, claro. Y estaban luego haciendo conmigo una peli. Claro, ese es otro nivel de película. Luego tenía un ayudante de dirección, Trujillo, que es un máquina que, 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 que lo pasó mal con esta peli porque es una peli muy difícil pero es que la sacó entonces la sacó muy bien todo eso fue facilitar el trabajo y los actores Aparte de famosos, es que eran muy profesionales, una profesionalidad brutal, con lo cual es muy fácil trabajar con gente profesional, Habla de todo, ¿eh? Y me encontré mis cosas, pero los actores, yo, fue muy fácil trabajar con ellos, muy fácil. Nada de... Y además, en las... me acuerdo comer con ellos, era como como de tú a tú, nos explican sus vías personales, sus cotilleos, yo me coño, esto sí lo sabe la revista, son unas cosas que no se puede encontrar y además antes del rodaje monté una, una cena en mi casa donde vinieron todos Amaya Salamanca que me acuerdo abrir la puerta Amaya Salamanca Ursula Corberó, entrando por la puerta en la cocina liándonos jugando a las películas en la terraza con una medio una taja brutal bueno todo muy muy normal muy divertido la verdad
2: qué bueno qué bueno Ahí todo. Dale. Después de esto te pasaste a la animación y un poquito también a los videojuegos. ¿Qué, qué diferencia
4: encuentras entre pues, dirigir imagen real y, e, y animación? La verdad es, hay mucha diferencia, pero conceptualmente es lo mismo. Yo antes de estudiar cine, ahora me he acordado, antes de estudiar en 15 de octubre, la academia donde estudié, estudié en una, una academia que no existía, que era Factar, que ahora no existe, que era 3D de animación. Duré seis meses, me lo dejé. Pero porque el 3D me gustaba, con 16 años ya tocaba 3D de estudio y me flipaba mucho. Entonces, cuando acabé la peli, me fui a Valencia para hacer un videojuego. Y en esa eh, empresa donde quería hacer videojuego también hacen cine de animación que es una escuela de cine de animación. Entonces, pues el corto de ese año de los alumnos lo, lo dirigí yo. Y la verdad es que contar una historia, cuando tú la desglosas en tu cabeza, la escribes, la imaginas, lo que imaginas son eh, planos, acting, música, edición, ¿sabes? Entonces, al fin y al cabo, conceptualmente es lo mismo. Luego, la manera de conseguir esas imágenes es diferente. A veces las ruedas o a veces tienes que modelar, animar y renderizar. Pero conceptualmente es lo mismo. Técnicamente cambia mucho, pero la esencia del cine es el mismo. Ese motor emocional, ese estructuras, la música, esas capas, funciona, funciona básicamente igual. Con lo cual, la diferencia fue solo técnica. Artísticamente, poca. Hiciste el cortometraje que se llama Palomitas. Mm. ¿Cómo fue
1: el proceso de rodar este corto? Porque, claro, mucha gente dice, voy a rodar animación, ¿no? Pero mucha gente que está
4: estudiando... ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? Es que no se rueda. Es que, a nivel de script, sí que es lo mismo. Porque luego dices, ah, en animación puedes hacer lo que quieras. No, en animación a ti no tienes la libertad total porque todo es muy difícil. Con lo cual, todo lo que se te ocurra hacer lo vas a sufrir un montón. Entonces el proceso es diferente. Sobre todo tienes que tener muy, muy, muy claro lo que quieres mucho antes. En rodaje, cuando tú vas a rodar una película, en, en el propio rodaje puedes cambiar cosas, ¿no? Si vas muy preparado puedes improvisar. En animación no. En animación tienes que tener muy claro lo que quieres y trabajar sobre los mismos planos, quizá hasta seis o siete meses, con los mismos planos sin poder cambiar. Se te corren ideas mejores, pero no las puedes cambiar porque ya has tomado unas decisiones que no pueden cambiar ese proceso. Entonces es un proceso diferente. Tienes que tener una preproducción mucho más elaborada, quizá que en, que en un rodaje, tener la película mucho más clara antes de rodar para luego hacerla ¿sabes? En cuanto a, porque al haber sido profesor también, porque,
1: porque al haber dado clases, ¿cómo ves el panorama del cine actual? ¿Ha cambiado mucho en los últimos
4: años? O sea, ese paso desde que tú estudiaste hasta ahora los chavales, ¿cómo ves este panorama? Sí, claro, es que no tiene nada que ver, joder. Es que nosotros teníamos una cámara en la escuela de cine donde el móvil que tenemos en el bolsillo es mil veces mejor que esa cámara. Que, que la, lo que quiero decir es que ahora todo el mundo puede hacer cine. Yo, por ejemplo, cuando hice Tight para hacer cine tenía que gastarme miles de pesetas. No pesetas, perdón. <risa> miles de euros. Miles, <risa> pero casi, casi. ¿eh? Fue el cambio. Miles de euros para poder rodar en cine. Ahora mismo tú alquilas una Black Magic por 100 euros al día. Antes una cámara te costaba mil euros la cámara, mil euros las ópticas y no te digo la película y el revelado de la película. Se te iba todo a 3.000 4.000 euros. Ahora con 100 euros rodas en cine y te lo editas en casa. Es que yo siempre digo, el que, haga, el que no hace cine es porque no quiere. Y, y antes, ya con una cámara sencilla, podías hacer cortos y moverlo por festivales, ahora ya con unas calidades brutales, con lo cual la diferencia es mucha, y luego la manera de distribución, cuando hacíamos cine no existía YouTube, YouTube no existía eh, ¿Cómo distribuías un corto? Bueno, era muy difícil Yo me acuerdo de enviar DVDs, era una mierda distribuir un cortometraje, ahora vas a una página web, envíamelo aquí, aquí aquí, 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 por 20 euros lo tienes en 20 festivales, es muy fácil lo que pasa es que el problema es que eso es fácil para todos, con lo cual una cosa compensa a la otra entonces hay muchos cortos, hay mucha competencia y la visibilidad también es más difícil es más fácil llegar pero también hay más gente no es una autopista con más carriles pero hay muchos más coches entonces es, es, complicado, es complicado pero ahora es mucho más fácil que antes eso seguro y se ha abierto además
1: hay una, una peque un pequeño debate ahí, ahí en el centro no que es el tema de, de bueno sobre todo en tiempos de pandemia aún más de la gente que no va al cine, de los cines que están cerrados, la gente consume televisión, la gente consume series. ¿Cómo, ¿Cómo ves
4: tú este cambio de paradigma un poco con todo el streaming, con todas las series? ¿Crees que beneficia o perjudica? Yo creo que beneficia en muchísimas cosas, perjudica en pocas. Fíjate que yo hice una peli precisamente, la mía, era para ver en cine. Además que la mía, ninguno. Entonces, fíjate yo como, como debería estar harto de que cerraran los cines, pero también soy consciente que hay plataformas nuevas donde ahora puedes ver películas en cualquier sitio del mundo legal, con un móvil, con un ordenador y ver cine eh, actual que, que se acaba de hacer entonces, eso son miles de posibilidades para todo el mundo que, que quiera hacer cine, ¿no? cine o series es, hay muchísimas más posibilidades y, y lo de ir al cine pues será algo como más, que no creo que acabe nunca, pero será como algo más elitista, ¿no? Antes era como, bueno, vamos a pasar la tarde al cine, luego pues mira, ostras, vamos al cine que hace meses que no vamos, es una auténtica pena, pero se cierran salas y se abren pantallas, ahora mismo hay muchas más pantallas, eh, haciendo cine en, en el mundo que no salas, ¿eh? digo pantallas con móviles, ordenadores, teles produciendo cine, o sea, retransmitiendo cine y muchísimas más pantallas ahora que antes pasa que no son las pantallas del cine como se debería ver, es una pena porque como en el cine no verás ninguna peli ninguna. No, no solo películas también festivales han pasado a retransmitirse en streaming, <risa> la
2: pandemia por ejemplo Sitges o Modines combinaron lo presencial con el streaming todas las limitaciones de acuerdo y la verdad es que funciona muy bien a pesar de la recicción que hay otros como Cans
4: que dijeron que el streaming no hay es, es que el streaming bueno el streaming lo ha marcado la pandemia a ver cuando pase todo esto a ver cómo queda algo quedará porque el streaming tiene muchas ventajas también pero ver cine ahora es más fácil que antes eso está lo que lo veamos como se debería ver eso es otra historia ¿no? según con quien hables dirán no, es que el cine es para ver en pantalla grande bueno sí desde luego se disfruta mucho más pero es que tú los niños de hoy en día van al cine y son incapaces de no mirar el teléfono durante la es que son incapaces entonces el chip ha cambiado ha cambiado mucho y hay que adaptarse o morir entonces ya te digo ¿eh? que yo del cine precisamente por mi experiencia es muy importante pero yo lo que quiero es contar historias entonces bueno, ya sea con animación con cine con videojuegos o teatro que también he hecho contar historias es lo que a mí más me gusta no soy tan purista en ese sentido entiendo a la gente que lo haya ¿no? como Christopher Nolan que luego se tiran de los pelos cuando dice Warner que va a estrenar directamente también en streaming sus pelis entonces ahí va a haber una un show no sé la cosa está cambiando también cambio de, de celuloide al digital igual hay una cosa importante
1: es verdad que yo no, esto no lo tenía y es que bueno tú siempre, tú siempre a ti siempre te ha gustado el terror siempre por ciencia ficción pero siempre te has movido en ese ámbito y yo me quedé muy parado porque no se suelen ver obras de teatro de terror y tú lo hiciste entonces me
4: parecía un tema súper interesante y, y ¿cómo, ¿cómo te surgió esto? ¿cómo lo hiciste? a ver los microteatros o la obra grande hablas hice las dos cosas la sí. grande todo viene del microteatro yo empecé a hacer microteatro cuando, cuando dicen oye haz un microteatro y piensas joder ¿qué hago yo en microteatro? 15 minutos 15 personas encerradas en una sala y dije joder voy a hacer un chico y una chica que están haciendo la Ouija y se les va de las manos y como estarán encerrados cuando apague las luces se van a volver todos locos y funcionó muy bien esa obra eh, luego vas haciendo otras obras, hice una, una comedia romántica fantasiosa también, no era de terror, pero también era un, como el día de la marmota en microteatro, técnicamente complicado. Y luego cuando me dijeron, oye, ¿tú puedes hacer una obra de terror para, para sala grande? Me lo propusieron y dije, sí, pero tienes que tener el guión en nada, en dos semanas o así. Y dije, bueno, puedo coger partes de los micros que tengo escritos e intentar reescribir las partes que faltan y, y hacerla. Y fue un poco así, fue todo muy rápido. Porque tenía que ser para casilla y una cosa llevó a la otra. Ahora, muy complicado, ¿eh? El teatro, reconozco que el teatro para los que hacen teatro, microteatro, vale, es defendible para mí. Pero el teatro grande, creo que hay que tenerle más pasión al teatro como para poder hacer una gran obra. Entonces yo ya lo probé, está guay, pero prefiero estar de espectador en el teatro. Una experiencia muy intensa, muy intensa, muy intensa.
2: Después también te has pasado a la televisión. ¿Qué diferencias hay entre rodar cine y rodar
4: televisión a nivel de planificación? de de todo bueno la televisión también son otros presupuestos otros, otros baremos de, de calidades nosotros lo que hicimos fueron dos series para la a Televisión de Cataluña una era seis capítulos de terror de una serie de un, había un narrador y había como seis historias de terror una detrás de otra y luego otro fue un documental ficcionado en la musara con ouijas y cosas raras intentando que pasaran cosas y grabarlo con la cámara <ríe> y estuvo, estuvo guay pero la, el nivel de exigencia es muy difícil diferente y lo que tiene la televisión es que tiene unas maneras de trabajar como muy muy estándar, ¿no? no te puedes salir de, de eso, no existe la televisión de autor para que nos entendamos, uh -huh. entonces bueno, eso es una manera de trabajar, es como la publicidad, la publicidad se hace así, no puedes hacer de otra manera, pues la televisión tiene su manera de trabajar, tienes menos libertades, lo que pasa que no considerando las plataformas de Netflix como televisión, ¿eh? hablo de televisión pura y dura, de antiguos Oye, y a mí se me ha quedado ahora una cosa. ¿Y ¿Pasó algo en la musala o qué? ¿Pasó algo? Sí, a ver, ¿sabes cuándo pasa lo justo para que digas? Mie, mie. Eh, estamos haciendo la ouija y estamos a punto de cerrar la ouija y de repente la antorcha, la luz de la cámara, pum, explotó. Claro, dices, joder, a veces pasa eso, pero dices, joder, es casualidad. Y me acuerdo que esa noche, además esa noche, después de rodar la musara en casa, me pasó algo que sí que ya no, no tenía explicación. Estaba durmiendo y tenía el casco de la moto encima de la, una silla al lado de la cama. Y a las 3 de la madrugada, mucho más tarde de, de cuando me fui a dormir, me despierto porque el casco se cae al suelo. ¡Ah, es un casco, hace mucho ruido por la noche cuando cae al suelo. Un ruido de la hostia, me despierto y ¿qué ha pasado? Y el casco estaba en el suelo. Y digo, ¿cómo se puede haber caído dos o, dos o tres horas después de haberlo dejado ahí? Eso fue justo después de la musara. Aparte de eso, pocas cositas.
1: Bueno,
4: y con todo lo que has hecho te podrían haber pasado más cosas. ¿eh? Sí, 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 sí. Las obras de Ouija, bueno, he hecho de todo. Cuando hicimos la película también hicimos una promo haciendo psicofonías y cosas, cosas extrañas. Sí, pero siempre es lo justo para que digas, eh, puede tener una explicación, ¿sabes? Ah, ya, 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 puede estar, estar ahí. Oye, de proyectos futuros. Sé que no, no, no puedes de esto mucho, pero, pero bueno, ¿en qué andas? Pues mira, estoy acabando el videojuego que me llevó a Valencia. Lo estoy acabando. Ahora estamos ya en la, en la fase de, de test, de, de test, la versión beta, y ha sido cinco años para hacerlo o es sea, una locura eh, luego en marzo abril si todo va bien voy a rodar un cortometraje que no es de terror que ya te digo no todo es de terror es eh, lo que hago pero sí que tiene punto de fantasía yo soy muy palomitero yo cosas costumbristas de dos niños en un bosque y tal no yo me gustan las cosas como a mí me gustaban de niño ¿no? lo, que, lo que me gustaba ver lo que me gusta hacer entonces tiene un punto de fantasía loca de una chica que es compositora de música que se reencuentra con una violinista y bueno tiene una historia en background y es el reencuentro dentro del cortometraje. Tiene un punto de fantasía muy loco. Y luego, aparte de eso, tengo dos proyectos de serie escritas eh, que estoy intentando o, o mover. Esas sí que son de terror. Tenía que estar ahí. Sí.
2: Tenía que estar ahí. Sí. sí. Bueno, Guillermo del Toro decía que solo hacía películas de niños para que los monstruos se comieran a los niños. <risa> <risa> no esas películas de niños. Oye, y, y esto del el diseño de videojuegos dices que
1: llevas
4: cinco años con esto. Sí, sí, cinco años desde que, quieres, desde que tienes la idea hasta que el, video, el juego está Acabado, ¿sabes? No, no de producción pura y dura, pero es que es como si tú dices ahora voy a hacer una peli, empiezas a escribir la idea, dentro de cinco años y estás a punto de acabar, claro, está toda la fase de financiación y tal. Diseñar un videojuego. ¿Cómo lo pues, haces? Yo, claro, yo no tenía ni idea. Esto es como cuando quería hacer cine, no tenía ni idea, teatro o videojuegos, pero es muy fácil. Tú coges un papel en blanco y dices, vale, ¿cómo sería el videojuego que me gustaría hacer? Y empiezas a escribir, pues sería protagonizada por tal. Se jugaría así. No sé, habría estos enemigos. Y cuando empiezas a profundizar, empiezas a escribir más y más y más. Con lo cual, al fin y al cabo, al final tendrás una Biblia. Con esa Biblia, solo hay que transformarlo en eh, diseño de personajes, escenarios, jugabilidad, programación. ¿Sabes? Es una cosa lleva a la otra hasta, hasta que lo acabas. Quiero decir, cuando empiezas algo, o lo acabas o abandonas. Entonces, ya que has empezado a escribir un videojuego, acábalo. Es como cuando empiezas a hacer un guión. Si tú quieres dirigir ese guión que estás escribiendo, o lo abandonas o lo diriges. No hay término medio. Entonces, si te pones, ponte. No seas de los que abandonan. Entonces, si te pones a hacer videojuegos, aunque no tengas ni idea, joder, lee libros de videojuegos, empolla viejos, eh, documentate, analiza los videojuegos que te gustan, y poco a poco pues, vas conociendo gente, vas buscando gente que haga videojuegos, preguntando. No sé, es moverse un poco y sobre todo tener ganas. Porque si no tienes ganas es demasiado difícil eh, levantarlo. Claro, porque es un, proceso, es un proceso lento, ¿eh? Cinco años, o sea, bueno, una peli también lo es, evidentemente. Pero sí. es más, mucho más. Yo con la peli estuve, creo que fueron eso, cuatro o cinco años. Yo conocí a Mar el 2007 y se estrenó en 2011. Más o menos el, el, el mismo tiempo, es mucho. Pero... No estás solo haciendo eso, puedes estar haciendo más cosas en paralelo durante mucho tiempo. Claro. Con lo cual, todo el mundo que quiera hacer cine, que no se preocupe, puedes estar haciendo eso durante años y mientras están haciendo otras cosas, colaborando con otros cortos y haciendo un videojuego y escribiendo una novela y todo a la vez. Si se quiere, se puede. Pero es más fácil decir que no se puede. Ya,
2: Claro, evidentemente. Un muy rápido. No curiosidad, porque a mí la serie, tal como las has descrito la que trabajaste, la serie, con el narrador en historias de terror, me recuerda mucho a las de Alfred Hitchcock presenta. Ah. O a, incluso a historias de la cripta, que salía el esqueleto, no sé la tanto. Sí. Que era muy... Que, era, que no era de Stephen King y George Romero, que era muy...
4: No, es la Será que Exacto, hizo... era, era por un estilo, ¿no? N no, no era, un, era un narrador que estaba al principio y al final de cada capítulo pero era el protagonista de la serie porque al fin y al cabo, el último capítulo él era el prota del último capítulo era un poco en ese formato él sí que contaba historias de lugares donde había estado o tal y entonces ya nos olvidamos de él y veíamos pues el pasado en ese lugar que lo que había pasado, ¿no? que era un corto de terror y luego al final él tenía el epílogo y así cada capítulo, lo que pasa es que durante el prólogo y el epílogo de cada capítulo la serie avanzaba hasta el último capítulo donde él era el protagonista del capítulo Oye, vamos al tema más personal Venga, vamos al tema más personal y es, A ver, a mí me gustaría que nos dijeras ¿Qué cinco películas te llevarías a una isla desierta? Esas películas que siempre estarían contigo Hostia, pues las que suelo ver cada año a ver, la trilogía del Señor de los Anillos, fijo, porque además como dura un huevo la extendida, pues siempre te da mucho juego y la veo casi cada año o... fijo. Me encanta, o sea, yo cada vez que la veo me gusta más. Ves sí. los trailers que son increíbles y piensas, joder, si el trailer es increíble pero es que la peli es mejor, eso casi nunca pasa. Bueno, esa. Eh, luego hay una que es imprescindible también, que es la versión extendida de Bailando con Lobos, la de cuatro horas, ¿sabes? Es una película impresionante. Primero. Luego me, me llevaría Star Wars, la primera trilogía también, porque es una película que me, que me marcó de, de niño y me las sé de memoria, las veía cada fin de semana, ¡pum! Star Wars. La, la primera, primera trilogía. trilogía eh. ¿La primera no la segunda? La buena. De sí, hay claro. una la buena. Para mi gusto, ¿eh? Terminator 1 y 2 y Alien 1 y 2, yo creo con esas... La tres no te gusta. Hombre. Mira, me gusta porque es de David Fincher y me gusta ver como un tío que, que pasó un infierno para hacer la película, sacó lo que sacó. Y me gusta analizarla, porque está muy bien realizada, pero no se puede comparar con, con las dos primeras, ¿no? qué va, va. Vale, y ahora viene
2: otra puñetera. ¿Ese placer cine es lo culpable que tienes? Eso que odia todo el mundo, pero que a ti te
4: da un poco de vergüenza decir a mí me gusta. ¿Título de película, en concreto? Por ejemplo. Uf, a ver, una película que me dé vergüenza decir que me gusta... No la suficiente, porque si no, no, no lo diría, pero tú a Boston y yo a California. <ríe> grande, grande, grandiosa. Sí, está en Disney Plus y la he visto ya un par de veces este último año. <ríe> Grandioso. Sí, sí, sí. Quizá porque de niño me gustó y es la melancolía, pero está muy bien hecha porque, joder, hacen de gemela y dices, no veo el corte, ¿eh? el efecto especial no lo noto, está muy bien hecha está muy bien hecha, sí, 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 sí. está muy currada esa película mm -hmm. Un director, ¿con cuál te quedas? uno James Cameron, sí, sí. eso ya sabías tú sí, yo lo sabía hace muchos años siempre <risa> sí, sí, totalmente sí, da igual. muy bien, pues
1: nada Sergi pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí eh, mucha suerte en los proyectos futuros eh, esperamos verlo muy pronto cine, streaming,
4: lo que sea y cuando salga videojuego avísanos Sí, sí. A ver, ahora mismo estoy buscando un poco beta-testers. Pero beta-testers que sepan analizar un juego en profundidad. Sí. Ah. Si sois alguno conocéis a alguno, pues me lo decís. Porque, claro, no puedes lanzar un juego sin probar. Porque si no, ¿qué pasa? Está lleno de bugs y los testers son los jugadores. Pero lo que pasa es que están cabreados porque han pagado.
2: Que les preguntan a los de Cyberpunk. <risa> Exacto.
1: <risa> pues muy bien, Sergio. Un placer. Gracias por estar en este, en este segundo episodio. Y considerábamos que era importante también que, que estuvieras por aquí porque muchos chavales también que nos, que nos escuchan, que están iniciándose en el mundo del cine y, y eres una buena referencia para ellos,
4: ¿sabes? Porque viene del mismo lugar donde están ellos ahora, ¿sabes? Hostia, pues, yo, yo me encantaría con lo que sé estar en el lugar que están ellos, yo les envidio o sea, yo, yo les envidio a ellos poder estar al inicio de una carrera cinematográfica, eso no tiene precio. Sobre todo cuando rodar, es que no hay ninguna excusa. ¿Tú quieres rodar? No, no, rueda, coño. Es, enseña lo que sabes hacer, ¿sabes? No, no, no. no hay ni, nadie te está prohibiendo que ruedes, nadie te lo está impidiendo. Tienes cámaras buenísimas en tu bolsillo. ¿Por qué no estás rodando y demostrar lo que sabes? Pues eso es muy guay, tener esa capacidad, ese ese hardware y ese software que tienen ahora los, los chicos y chicas de ahora, no lo teníamos nosotros, con lo cual les envidia.
2: Totalmente, Entonces lo decimos, eh, nos va a quedar Muchas gracias, <risa> Sergi. <Sí>. muy prontito
4: <risa> y
1: muchas gracias. Muy bien, muy bien, y hasta aquí este episodio 2 de, de, de Los del Cine. ¿Qué te ha parecido, Aitor?
2: Estoy en un sueño. ¿Estás en un sueño? Sí. Me bueno, pero en eso.
1: es muy habitual. Así. Nos vemos el próximo mes. Sí, con... Y no nos prohíben. con más secciones.
2: Una nueva entrevista, que yo no sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Yo sí. ¿Quién es? ¿Te lo digo? Venga, va. Venga, va. Lo digo. Pues estar atentos porque tendremos nada más y nada menos que con nosotros a Ángel Sala, el director del festival de Sitges, con el que hablaremos del festival y de cine en general.
1: ¡Wow! Ahí es nada. Así pues, no os podéis perder nuestro próximo programa. Cuidaros mucho, sed felices. E ir al cine, que están abiertos a pesar de lo que creáis. ¡Hasta luego! adeu